1: mij maar de hoer, met de vieste soa alsjeblieft.
2: Ik moet ook niet overdrijven. Nee,
1: ja,
3: <laughs> zijn geen dokter en niks. Ja, maar daar gaat het natuurlijk niet helemaal om.
4: Ga je op Trump of op Biden staan?
2: Ja, dat kan ik wel zeggen, maar ik ben zoals ik
3: ben en eigenlijk moet iedereen zo zijn.
4: Soms moet je jezelf als voetballer even bij elkaar rapen. Na een pijnlijke nederlaag, gemiste penalty of een slechte wedstrijd... weer proberen goed gehumeurd aan een podcasttafel te verschijnen... met twee hongerige wolven tegenover je. Het vergt wat onverstoorbaarheid. Maar dat is ook voetbal. De wereld draait door en er is weer van alles te bespreken. Zo staan we aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen... hebben we een hoofdpijndossier door te spitten. Letterlijk en figuurlijk dit keer. Daarover zo meer in de elfde aflevering van de Core Podcast. Boys, hoe is
1: het? Goed. Moi.
4: ja. Ken je dat gevoel uh, de dag na een verloren wedstrijd? Een beetje slecht geslapen met de pest die je lijf naar de club. Twintig uh, gelijkgestemden tegenkomen die allemaal uh, geen zin hebben om elkaar te luchten of te zien. En dan weten dat je ook nog geconfronteerd wordt met de beelden van je wedstrijd. Ik ken het maar altijd goed. Rock ja. bottom, toch ongeveer?
1: Dat je echt het idee hebt dat je er geen tering meer van kan. Ja. Ja. Je hebt geen idee hoe je dit ooit nog gaat omdraaien.
4: Nee. En iedereen ja. voelt zich hetzelfde. Je hebt helemaal geen zin in elkaar die dag. Die beelden zijn kutten Als, je, zijn als je weet van... Ik ben de lul vandaag. Ja. ja. Was je de lul? Ja, <laughs> ja, ik was ook niet goed, man. Maar ik was, uh, het was, uh, ik was uh, onder andere de lul, ja. Maar ik ben blij dat je... Het is wel lekker om het dan gelijk een dag na de wedstrijd... even door de zure appel heen en dan ook
3: af te sluiten. Ja. En dan, uh, dan weer verder. Anders blijft het zo, uh, zo ja. hangen de rest van de week. Ja, we hebben ook wel eens gehad uh, dat je dan... Doordat je net bijvoorbeeld wat vrijdag had, of dat het een beetje drukte was, dat je dan drie of vier dagen later pas die nabespreking hebt. Ja. En dat is kut, Want het is wel lekker als je hem dan gewoon de dag na kan afsluiten en dan... Wep. Dan hangt hij als een donderwolk boven de, ja. Boven de week, ja. ja. Maar
1: goed, het hoort erbij. Hoe uh, hangt de vlag bij jullie? Ja. Ik heb uh, een paar dagen gemist. Ja. Spuitje in mijn enkel laten zetten. Ja. Nu ben ik er weer bij en uh, ik voel me verdomd goed eigenlijk. Ik, ik vraag me echt af enkel... waarom, waarom ik dat niet eerder heb gedaan. Ja, die enkel maar dat, vond het goed. Ja, maar dat, er zitten nu allemaal pijnstillers in ook. Dus dan, uh, dus dan voel je er zo niks. Heb je een televisieshirt aan, Fok? Zie je dat? Hij, hij komt recht, uh, rechtstreeks
4: door uit uh, <laughs> Rijnmond. Uh. Als je verhaal op tv ziet, heeft hij altijd een shirt met blauwe streepjes aan.
1: <laughs> dat is, dat ah, is, dat als is ik je pas Ken zou
3: kennen, sinds je bij Rijnmond zat, zou ik denken dat je hem van Rijnmond gekregen
5: had. Maar <laughs> kan je, is langer. Dat ik weet het
3: niet. Ik weet Ja, ik weet het niet. Ik weet ja. keer aan heb. Ja. Maar, ja. Bart. Ik vond uh, dat we vorige week een beetje uh, iets gemist hadden eigenlijk... in de uitzending over situaties ja. En dat waren toch wel de statistieken eigenlijk.
2: Ja. Uh,
3: dus ik heb even opgezocht. De kans dat uit de corner gescoord wordt, überhaupt, is 3,5%. Dus dat is niet maar ah, Er was geen berekening voor hoe groot de kans is... dat er gescoord wordt als een keeper meegaat. En ik weet niet of jullie een idee hebben wat de kans is... dat een keeper meegaat en scoort in de 94e minuut op de dag dat je een podcast uitbrengt over standaard situaties. Negatief, denk ik.
4: Ja, die zou negatief zijn. Hè? Ja, jongen, ik werd ziek, jongen. We hebben, nemen we die dag een, uh, inderdaad de podcast, die uh, een paar dagen ervoor, maar ik kwam die dag uit over dode situaties En de weet je, consensus aan de tafel was een beetje, het valt nog niet mee om uit een corner te scoren. Uh, althans, dat was mijn interpretatie ja, van, uh, van corners. En, uh, ook de interpretatie van de mensen thuis
3: volgens mij. Ah,
1: het denk, het, het regende, we,
3: sarcastische
4: bericht. Ja, ik denk dat we
1: ook nog wel echt uh, zo'n mooi momentje erin kunnen knippen. Volgens mij die uitzending met Hugo Borst dat jij zegt van... Ja, als de keeper mee naar voren dus ja, wat ja, ja. gebeurt. En, en wie moet hem dan dekken? Ja, ja. ja dat was inderdaad Omdat ja, Want omdat je ook een de
3: wedstrijd, als je met Fox een interview... Ja. en die zei van ja, die keeper kan vogelvrij inkoppen. Ja. En toen zei je een beetje half heeft... ja, er staan ook negen
4: ja, anderen maar, dat nog. Is toch,
1: dat is toch zo? Ja, ja, dat dat is. Moet je
3: nou altijd, als de keeper komt, moet
4: je dan nou altijd sowieso die keeper dekken? Ik zou, ik zou het niet weten. Nee,
1: je hebt er sowieso één te weinig.
4: Ja. ah jongen, ik, ik voelde me echt letterlijk Bram van Polen. Even, uh, we hebben het interview van hem besproken van... dat Kut voetbal, die, hoe noemde je het? Een geile tiefen. Ik kijk dus, ik, ik sta een beetje voor aan de eerste paal. Met, uh, ik sta Michiel Kramer te dekken en ik zie die bal over me heen vliegen. En we speelden best een goede wedstrijd, 1-0 voor bij Den Haag. Ik denk, nou, we, zaten, we zitten sowieso in een moeilijke uh, situatie. En ik denk, en ik zie die bal over me heen gaan. En ik zie die keeper toren en die bal vliegt in de kruising. En ik weet nog dat ik, let ik, eerst wat ik tegen mezelf zei, gewoon in mezelf... Fucking haat ik dit, fucking haat ik deze sport zeg. Zoiets zei ik in mezelf en dat en dat gevoel, ik moet, dat moeten jullie toch ook herkennen. van ja, ja Jezus Christus, ja. een knopje met elkaar en dan gaat het. Uh, heb je een beetje geluk nodig op een gegeven moment en dan en dan, en dan zie je die keep, hij kopt gruwelijk binnen, hoor. daar gaat Ja, en, zo en, maak ik het op de training niet pff, maar goed. Dat. Uh, ja. uh, en
1: die pingel is het anders dan op de training? <laughs> <laughs> oh. Ja,
4: ik kon erop, ik kon erop wachten. Uh, nee ja, gewoon, uh, ja, dat is, gewoon ja, dat goeie is goeie toch gewoon een goede vraag. Goeie goeie vraag. Uh, anders op, ik neem op training ook zelf de pingel eigenlijk. Ja, de volgende dag deden we partijen, die eindigden gelijk. En uh, toen nam ik de pingel, die gingen wel in. Dus misschien is dat de training inderdaad uh, makkelijker Krijg uh, je een, een beetje
3: uh, uh, opmerking naar je hoofd? Niet?
4: Uh, ja, ik kon het gelijk recht zetten. Dus ik nam gelijk de eerste uh, en die ging er gelukkig in. Maar uh, ja man, uh, ja, penalty serie. Heb jij was genomen?
1: Ja, toen... Uh, toen uh, vier, Kwartfinale tegen Volendam. Ja, Volendam, ja. Nou, ja. Uh, Scorede je? Ja.
3: ja. Maar was wel, ben, ben, ben je echt nerveus dan als je naar nou die uh, bal loopt?
1: Ja, het is wel uh, anders dan in een wedstrijd. In een wedstrijd uh, zie ik het echt als een kans om gewoon weer uh, een goal te maken, mm, zeg maar. En ja. dit, is, dit is anders. Hey, ik moet wel is, zeggen dat
4: het is sowieso... Uh, uh, het blijft sowieso spannend, maar zonder publiek maakt wel verschil.
1: was wel echt mooi toen met, uh, met Sparta uh, in dat bekerseizoen, zeg maar. Ja. Wij, wij kwamen toen tot de halve finale, dus dat zijn uh, een stuk of vier wedstrijden, denk ik. Ja. En dan iedere keer uh, de training, volgens mij voor, voor, voor uh, niet, niet de tactische training, ja. maar ergens in die week voor die wedstrijd, kwam dan het neefje van Roy Kortsmit, Etje. Klein uh, etje. Uh, ja, etje, etje is Roy's neefje en die speelde, bij, uh, die speelde bij Westlandia, volgens mij nog steeds. Ik kan best aardig keeper. En die kwam dan uh, meetrainen. Dus die ging dan meedoen met keeperstraining, omdat we dan penalties konden nemen van keeper die ons niet kenden. Ja. ja, dat was zo mooi. En dan ging aan hij het het was ging aan. Dat was het mooiste. Hij pakte helemaal niks. Helemaal niks. <laughs> dat is, is
4: serieus best een goede keeper. Hij speelt in ja. de topklasse of in de hoofdklasse. Ja,
1: hij heeft een korte armpje.
4: <laughs> en wij mogen 19 keer aanleggen en 19 keer binnen. Dat maar, is echt niet flex, maar, maar wat
1: de, Aan het einde van de training... En dan zetten onze videoanalysts... Die zetten dan door de stadion uh, speakers... Ja. Zetten die Ter, ...geluid van Turkse, Turks publiek vene op badje, of zo. De ja, heksenketel ja, 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 van Fenerbahce ja, ja, zette die aan. Dat, dat, dat schalde dan door, ja. door het stadion heen... ...en dan moest je vanaf de middenstip... Uh, ja. Ja, ...moest je daarheen lopen ook... Ja. ...en dan een penalty nemen. Nog dan, nooit gehoord, uh, man. Maar maar ik toch dat echt zo... Het is
4: gewoon visualiseren... ...maar het, 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 je gaat toch even denken... ...dat, dat het iets heel ja. belangrijks is wat je aan het doen bent.
1: Ja, we en hadden, we hadden ook uh, sowieso... ...als je een penalty mist op de training... ...waar dan ook, mm. dan moest je hem op vertellen Ja, dat is kut <laughs> Heb je, ja. je wel
4: eens een mopje moeten vertellen, was? Uh, nee, ik denk het niet. Ja. Nee, ik denk het niet. Jij toe? Ja, ik heb wel een zin.
1: Wel, Ja, ik kan hem wel vertellen, maar hij is wel redelijk lang. Ja,
3: ja ik zou ik... gewoon een poging doen. Ja, ja, ik vind ja. het goed. Ik kan er altijd uitgeknipt. Ik ja. moet toch al hard in, hè? Dus. Uh,
1: ja, ik weet het niet. <laughs> De mop gaat over Jantje. Jantje is een jongen van acht die liep met een. Met een touwtje in zijn hand... met daaraan een, een, een platgestampte kikker... liep hij over de wallen. En hij uh, liep heel de wallen over. En daar gaat die, op een gegeven moment ging hij daar een, een hoerzak binnen. En hij loopt daar die hoerzak binnen... en hij zegt tegen die hoer... Nou, uh, tegen die pooier zegt hij van, hey, uh, ik wil graag, uh, ik heb heel veel gespaard. Uh, al mijn zakgeld bij elkaar gehaald en uh, nou, dat is een hoop geld. En ik wil graag uh, naar bed met een, uh, een, een, van, een van jouw dames. Nou zegt die pooier, dat is een beetje raar, want jij bent acht jaar, dat gaat niet worden. Hij zegt, nou ik heb echt heel veel geld. Dus hij laat zien hoeveel geld hij is, bij zich heeft. En die pooier zegt, nou klopt, dat is wel, uh, dat is wel redelijk veel geld. Nou wat, wie wil je hebben? Hij zegt, nou doe mij maar de hoer met de vieste soa alsjeblieft. Dus, uh, aids, uh, hepatitis, het maakt allemaal niet uit. kan allemaal niet erg genoeg. Die wil ik hebben. Nou, zegt hij, ik heb, ik heb niets van zulke meisjes. Hij zegt, nou weet je wat, ik heb nog extra geld in mijn achterzak. Doe ik dat erbij? En toen zei dus hij, <laughs> die, nou oké, okay, er is wel één meisje die... Uh, nou oké, okay. hij zegt, hij met een meisje naar bed. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Hij komt naar buiten en uh, uiteindelijk zegt hij, hoort nog tegen hem. Van, ja, Jantje, waarom wilde je nou precies mij, omdat ik zo ziek was? Nou, zegt hij, dat zit zo. Ik ga zo dadelijk naar huis en dan zit mijn baby daar. En die dwingt me dan om nog met haar uh, bepaalde dingen te doen. Die, uh, die ik liever niet doe, maar die moet wel. Daarna brengt mijn vader, die brengt mijn babysitter naar huis. En die gaat dan op de ach uh, achterbank van de auto nog eventjes met haar van beeld. Nou komt hij daarna thuis, gaat hij nog even met mijn moeder. En morgen gaat mijn vader weg. Dan komt een melkboer langs. En dan gaat mijn moeder met de melkboer. En dat is de klootzak die ik moet hebben. Want die heeft mijn kikker platgestampt. Ja. <lacht> Ik zal er die bussen te zoeken.
4: Maar. Nee, lekker hoor. Ja, lekker hoor. <tong> Tonkas.
3: Ton waar zit die? Tonkas. niet <tong> de Rimika nodig?
1: Ja, voor een goede mop. Ja, <tong> ja, lekker hoor. Ik ja, joh, gelukkig geluk uh, kunnen
3: we knippen, dat is Rimix. Nee, ik laat het. Hoe wordt die
4: ontvangen in de
1: kleedkamer? Volgens mij werd hij wel. Uh, uh, nou nah, ik weet niet meer.
4: Ik, maar het ik wel... zag
1: Fokker vechten tegen zijn lachen. Hij wilde niet lachen, maar <tong> ja. hij kon er ja, niet in Ja, ik kon er niet
3: ik weet niet ja. dat Roy...
4: Dus de Roy, Roy Kortsmit moest ook een keer een uh, mopje vertellen. En die ging, uh, ging op de stoel staan en die, zei, en die begon een mop te vertellen. En die zat te klapperen met zijn handen tegen zijn dijbeen En wij zagen het allemaal. Van de zinmueel. Uh, ja. dan komt hij terug. Je kan niet terug aan tafel zetten. Oh, ik vond het eigenlijk helemaal niet spannend.
3: Het <laughs> wij lagen onder de tafel, jongen. Ja, Henk Veerman heeft een keer staan op een businessavond ook. Ja. Echt gieren van het lachen. Man. Ja. Ja, maar het is wel ja. kwaliteit, man. Als je dat goed kon.
4: Robert Muren kon het ook goed. Die hebben dat een beetje... de in Misschien
1: is het. Ja, die vond het ook mooi. Ja, die vond het ook leuk, ja. Goed, oh, ja, tot zover.
4: Zijn jullie wel eens uh, voor rust gewisseld?
1: Nee, ja, één keertje voor uh, Maarten Fokker
3: oh, ja, ik ben één keer ingewisseld
4: denk ik ook, ja. voor rust.
1: Echt? Oh, ja, ja, dat wel, was ja, met ja. de keeper... Maar niet, uh, niet omdat ik uh, Blunder had gemaakt. Of nee. omdat het niet liep. Nee, ik, uh, ik, ook, niet. ik ook niet. Jij? Nee, nee Zou je dat relaxed vinden?
4: Ik heb er vaak naar gesolliciteerd Maar het is Jij maakte
1: wel een klein foutje natuurlijk afgelopen ja, ja. Uh, uh, zondag tegen Herenveen. Nee dat is ja. en, dat, uh, en daar kwam uiteindelijk en ook indirect aanvoering. ook een beetje een goal uit Dat, ja, dat de dan corne. vervolgens uh, ja. het uh, bordje omhoog gaat En dat je ziet uh, nummer drie uh,
6: ja, dat is. Uh, er maar uit
1: Omdat je een fout hebt gemaakt Ja dat is een vernedering toch Ja maar, maar, maar slaat het ergens op? Nee
4: ik vind het niet Jij? Nee tuurlijk niet nou, nou zo eigenlijk niet? Als je nou, als ik stel, stelde, dat gebeurt in de, in, de, in de vijfde minuut... en je laat de komende... De, de twintig daarop volgende minuten zien... dat je gewoon totaal niet in de wedstrijd... Ah, misschien slaat het eigenlijk wel ergens op. Als je de twintig minuten daarop
3: volgend laat zien... Ja, maar dat je totaal is iets, niet dat, in de dat is, wel, dat is een andere situatie dan uh, wat ik dacht dat Thomas gisteren. Ja, we
1: hebben het nu over uh, Thomas Lange ja. bij, uh, bij Pekswollen. Ja, maar die werd ik echt vlak voor rust nog even eruit gehaald, toch? Ja, die maakte twee blunders. Ja. En, ja. en die ene vond ik nog... Uh, ja, er was ook een blunder. Die leefde die in. En er kwamen allebei een goal uit. Ach, ja. En, uh, en ik, zie, ik zie gewoon direct, zeg maar, na, uh, na, die, na, na die tweede blunder ja. zie je stegenman staan. En die zie je zo uh, ja. naar die, uh, ja. ja. die wisselspelergebaren. Uh, ja. lopen.
3: als jij in de vijfde minuten een ketsen maakt en je uh, laat volgens 25 twintig minuten lang zien dat je met je ziel onder je arm loopt ja. en dat je geen paas meer normaal kan spelen. Ja. ja, tuurlijk, dan moet je eruit. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld twee cats maakt waar een goal uitkomt, ja. dan doe je gewoon je ding. Nou, ik, 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 ik vind een fout doen. sowieso niet echt een reden om je er gelijk
4: uit te halen. Gewoon een... een, een, ja, wat dat, een breite, ja, niet een tijdens de wedstrijd. Ja, maar gewoon, zeg maar, je maakt een fout, daar wordt het uitgescoord. En dat is het signaal om je eruit te halen. Dat, dat slaat toch eigenlijk nergens op. We maken toch allemaal fouten. Als je gewoon heel slecht in de wedstrijd... Ja. Of je voert je afspraken of de taken niet uit. Ja. Als je of, veel fouten
3: maakt, een aantal wedstrijden bereikt, dat is wel een reden. ja. Maar gewoon een blunder? Oh waarom zou je iemand eruit halen voor een blunder?
4: Nee, ja, ik, vind
1: echt, ik vind het echt, echt bizar. Het is gewoon symbolisch. Uh, ja, ja, ik kan het niet begrijpen. Ik bedoel, je, je hebt een bepaald vertrouwen in, in, in een speler. Ja. Dat is je aanvoerder. Ja. Uh, en dan ga je dan vanuit dat hij die, dat die geen fouten maakt. Nou, dan maakt hij een keer een fout. En dan, dan wil je een soort van signaal geven. Zo van, zulke soort fouten mogen we niet maken. Dus daarom wissel ik hem. Ja. Uh, ja, maar waarom maak je zo'n speler... Uh, die, die dan volgens jou niet zelf kan beseffen dat hij zulke soort fouten niet mag maken waarom maak je hem überhaupt aanvoerder mm. dat kan ik dus al niet begrijpen begrijp je mm. wat ik bedoel dus meer wel. nou ja je, je wil dan laten zien dat, dat, die, dat die speler een beetje het gevoel krijgt van ja nee zulke soort fouten mag ik niet maken ja, ja. daarom wist Zij het een
3: soort ja. ja. voorbeeldfunctie
1: ja en dan, zou je, dan, zou, dan, dan schiet bij mij direct er binnen ik denk dat hij wel weet dat hij zulke soort fouten niet mag maken ja natuurlijk toch ik bedoel ja. Ja, natuurlijk. Uh, hij, hij vindt waarschijnlijk zelf het kutste van allemaal ja dat vind ik ook ja maar dan wil je hem toch op een bepaalde manier laten voelen. Omdat je misschien ja. denkt dat hij niet doorheeft... dat hij zulke fouten niet ja, mag maken.
3: Maar dat is, ja, dat is natuurlijk flauw. De speler weet natuurlijk als
4: eerste... Ja, dus het slaat... Het slaat ja, ja. Oké,
1: okay,
3: en jij bedoelt helemaal, het is aanvoerder en je maakt iemand uh, alleen aanvoeren als hij uh, zich bewust is van een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat signaal afgeven aan hem heeft helemaal geen zin. Nee. Degene
1: die nee. het hardst Precies. voelt dat hij fout ja, heeft gemaakt... Ja. is die
3: speler zelf. Ja, tuurlijk. Ja.
1: Denk dat je het even wat, wat korter en ja, ja.
3: <laughs> ja, te maken. Het is, is vaker andersom geweest toch? Dat ik heel lang draadig was en dat jij het dan even samenvatte. Ja,
1: ik zit een beetje maar, in de toe. Ik maar, heb het ook al een verhaal verteld. Dat, uh, ik kan
3: uh, ja, ja, ja. alleen die bussen niet bouwen, dus ik zit nog niet helemaal <laughs> op jouw stoel. Maar die, die stegenman, daar hebben we het wel een aantal keer over gehad. Maar ik heb het verder niet gezien of zo, maar, maar even, hoe reageerde hij hierop dan? Hij oh, liep leeg jongen. Hij liep leeg uh, bij Ik <tapi> heb het natuurlijk wel. <mogelijk> <t Bibelen> <tie> nee. Nou ja, het
4: was... Uh, ja, we even kijken anders? Ja, is goed. Laten we even kijken.
0: En bij die 3-0, want je haalt hem eigenlijk trouwens als al 3-0 is, dan heb je niet iets van... Dit gaat misschien meer kapot maken bij hem dan dat het oplevert vanavond.
4: Ja, kom op. He, met die tieren, tieren zoetjes, heb ik helemaal geen klap te maken.
1: Weet je wat ik zeg? We spelen betaald voetbal, jong. Hey. En wij geven gewoon vanavond alleen maar cadeautjes weg hier. En, 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 en daardoor verliezen wij deze wedstrijd. En uh, als, wij, uh, als wij dat niet beter gaan doen, dan ga je ook een wedstrijd verliezen. de maakt niet uit tegen wie je voetbalt. Wij moeten gewoon zorgen
4: dat we dit soort domme fouten niet maken. En ik ben verantwoordelijk voor de opstelling. Dus dan moet ik blijkbaar gewoon andere spelers op gaan stellen die die fouten niet, kan, uh, die die fouten niet maken. Alleen de moeilijke daarvan is, is dat ik niet kan kijken wie er op voorhand zulke fouten gaat maken. En wat ik zeg, bij het uh, maken van mijn opstelling had ik niet het gevoel dat Thomas Lam die persoon zou zijn.
1: Hij, 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 hij zegt, uh, ik had niet... Uh, ik uh, verwacht dat... van Thomas
3: Lam nee. dat hij deze fouten zou maken. Nee.
1: nee, dat mag ik hopen, dat hij dat niet had verwacht.
3: <laughs> nee, maar ja. ik denk serieus waar het op neerkomt, is dat uh, deze man gewoon super, super, super gefrustreerd is na die wedstrijd. Ja. En hij staat daar gewoon nog vol in zijn frustratie. En ja. Ja, Bart, jou ken ik niet zo goed uh, tijdvoetbal, maar Toon, wij weten allebei hoe het is uh, om te gefrustreerd te zijn om redelijk te zijn. Ja. En volgens mij is dat gewoon wat hier ook aan de hand is. Toch? Ja. ja.
4: Ja, het enige wat ik... Wat maar, altijd, toch, maar, maar,
1: ja, maar toch, ja, je maak kan je je in die frustratie maak je, maak, je, maak, je, maak je gewoon keuzes... die invloed hebben op, jou, op jouw team... en op het functioneren van jouw team. Ja, want dat is... Ja. En ik begrijp, ik begrijp goed dat je... Maar ja, wij kunnen onze frustraties ook gewoon redelijk goed... Kijk, tijdens training zit je in een soort van beschermde situatie. Dus dan weet je ja. van, wat ik hier doe. Dat maakt niet zoveel uit. Maar tijdens wedstrijden gebeurt het me zelden... dat ik zo door de lint nee. ga als bijvoorbeeld op de training. En ook
3: voor de camera, weet je, zo je, je aanvoedt... of überhaupt gewoon een jongen uit je eigen team afvallen. Ik weet... Ik ik weet niet of dat... Uh... Ik,
1: ik kan zich gevoel denk ik, wel volgen. Dat je zo voelt en, en, en dat je er zo diep in zit, dat je dat er je zo van baat. En, uh... ja. Maar ja... De... Hij zegt
3: ook, ik heb niks met die teren te maken. Maar dat is, ik weet, dat is niet Volgens helemaal mij waar. alles. Ja. ja, je hebt natuurlijk alles te maken met de gemoedstoestand van je spelers... Ja. en hoe dat in je groep is. En natuurlijk ja. dat betekent niet dat je iedereen maar moet pamperen... en alles goed moet vinden. Nee. Maar ik heb wel sterk mijn twijfels of dit... Uh... ...de manier is om, om zo'n situatie op te lossen. Ik denk dat je in de media, uh,
4: nou pamper is een groot woord... ...maar vrij mild, uh, wat milder met je spelers kan omgaan dan die, dan ja. die je doet. En ook, ik, ik stroom altijd een beetje aan uh, dat ze het... Uh, niet, ...niet alleen hij doet het hoor, ...maar dat ze het onbegrijpelijk vinden... ...dat zulke fouten worden gemaakt ja. op dit niveau. Terwijl ik denk, dit, dit zijn allemaal oud-spelers... ...die op hetzelfde niveau of lager hebben gespeeld. Dus iedere week hebben gezien dat dit soort fouten worden gemaakt... ...op dit niveau. Snap je? En dan als ze trainers zijn geworden, dan ja. kunnen ze dat zich niet meer voorstellen. Nou goed. Ja, uh, dat
1: moet je ook denk ik een beetje zeggen. Ja, misschien.
4: Goed. Gaan jullie... Uh, op, wie, uh, op wie gaan jullie stemmen?
1: Ik heb het uh, partijprogramma van de PvdA uh, nee. eens even door zitten spitten. Nee, nee, we zijn een deelswacht van Amerika.
3: <laughs> ga je op Trump of op Biden stemmen? Ik ga uh, voor geen van beiden.
1: <laughs> ik kwam uh, Thomas, jij... Ja, ik, ik, ik denk dat ik uh, uh, Trump eruit wil stemmen. Ja, dat zou mijn. maar
4: Ik stuit op een uh, film. Ik kijk elke week graag naar Foxpop van uh, Roe uh, Maalderink. Ja, ja is eigenlijk van een, uh, een ontiegelijke ja. lul, maar hij is wel heel grappig. <laughs> hij, gaat, uh, hij gaat altijd straat op om, uh, om Nederlanders een beetje te confronteren met lastige vragen. Uh, waar ze niet altijd, uh, altijd raad mee weten. En uh, ja, het wordt soms pijnlijk. En dit keer uh, stelt hij de vraag aan mensen in, in Hengelo op straat. Ga je op Trump of op Biden stemmen bij de aanstaande Amerikaanse verkiezingen? Laten we toch even gaan kijken.
0: De aandacht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in Nederland is gigantisch. Zeker wanneer je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Franse of Duitse verkiezingen. Je zou haast denken dat Nederland zelf een staat is van Amerika. Of zijn we dat ook? Ik ben van de, van de media. En 3 november zijn er natuurlijk die American elections. Weet u al wat u gaat stemmen op Trump of op, op Biden?
7: Of ik weet waar ik op ga stemmen.
0: Ja. ja. Wat, wat, wat wordt het? Dat wordt voor mij beide. Nou, ik dacht zelf van Trump. Trump. Ja. En nu? Trump. En vier jaar geleden heeft u dan ook op de, op de Democraten gestemd? Uh, ja. Nee. 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 Toen heeft u niet gestemd? Toen heb ik niet gestemd. Nee. De Amerikaanse verkiezingen stem ik niet. Waarom ben ik op Trump, op Trump stem? Ja. Of het goed is. Ja. Ik weet het ook niet. Want Biden heeft Nederland ook helemaal niet bezocht deze verkiezingen. Nee. Gaat dat toch negatief zijn voor de opkomst, denkt u? Dat hoop ik niet. Nee. <laughs> dat hoop ik niet. Dat er genoeg mensen toch wel Nederlanders op hem stemmen. Ja, ja precies. Ja. Nederland is natuurlijk van oudsher echt een, een swing state. Ja. Verwachten we nu dat, dat iedereen massaal op Biden gaat stemmen? Hier in Nederland? Ja.
7: Uh, ik denk dat het overgrote deel uh, nu richting die kant uit gaat, ja.
4: ja. Trump versus Biden. En dat is volgens mij in de ochtend dat deze podcast uit is, wordt ongeveer duidelijk wie het gaat worden. En uh, ik ben toch benieuwd wat jullie uh, gut feeling zegt.
1: Ja, ik, ik heb geen idee. Ik heb het ook niet echt gevolgd. Jij?
3: Mijn uh, gut feeling, zoals jij het zegt, mm. zegt Trump, maar ik hoop uh, dat het Biden wordt. Ik denk dat het Biden wordt. En ik vroeg uh, me wat waar, waar, Waarom ja. denk je dat? Uh, nou, ik denk,
4: kijk, vier jaar geleden zaten, dus, zaten ze er uh, zo naast met die peilingen. Uh, dat ik ervan uit uitga, en dat, dat zijn de signalen ook die we opgevangen, dat ze dat nog wel een beetje hebben aangetrokken, dat het iets uh, zuiverder is dan dat het vier jaar geleden zou zijn. En die peilingen zeggen, geloof ik, met inmiddels met een procent of zeven verschil, uh, dat beiden zou winnen. Dus ik vertrouw er toch nog wel op dat ze dat uh, voor elkaar krijgen. Toch? Ja,
1: ik ja er... Interessant, uh, ik, ik ben geneigd om je direct te geloven. Ja. <laughs> even Thomas,
4: ik wil toch even, want jij hebt een tijdje in Amerika gewoond, dus ja. uh, ik wil toch even je, even je deskundigheid gebruik maken. Nee, maar Nederland, uh, uh, Amerika wordt een beetje neergezet als, uh, als een heel verdeeld land en een racistisch land, waar hele grote kloof tussen arm en rijk is, uh, ja. een beetje zo'n wereldnatie wat in verval is geraakt. Um, uh, waar de rednecks nog uh, veel voor te zeggen hebben, bijvoorbeeld, en jij hebt uh, in uh, Texas gewoon toch? Ja, is dat iets wat je herkent, uh, of of hebben ze het uh, of, of schetsen we een beetje een verkeerd
2: beeld? Nou, het is, een,
1: het is een land van extreme uitersten en uh, zoals altijd in het nieuws ja. laten ze de uitzonderingen zien en en die zijn wel echt bizar, mm. uh, dus. dus ja, het, ze, hebben het niet, ze hebben het niet goed op orde. Dat, dat idee uh, blijft altijd bij me hangen. En als je hard werkt en, uh, en je hebt je zaken goed voor elkaar... Ja. Uh, uh, fysiek en mentaal... dan is het prima om, om daar een goed leven te leiden. Ja. Maar als je dat ergens een keer tegen zit... dan wordt het wel echt lastig. Dan ben je echt aangewezen op mensen om je heen. Mm -hmm. uh, of die kunnen, voor je kunnen zorgen of niet. En als dat niet gebeurt, dan uh, ben je gewoon de lul.
4: Ja. Wat mij altijd mateloos fascineert uh, aan, uh, aan dat land is dat... Uh, wij in Nederland horen veel over Trump. En die berichtgeving is, is nogal eenzijdig. Namelijk schandaal na schandaal, na misstap na schandaal. En dat dat dan helemaal niets lijkt uit te maken voor zijn... Uh, of nauwelijks iets lijkt uit te maken voor zijn achterban of zijn populariteit. Daar kan ik me, uh, kan ik me zo weinig bij voorstellen. Nee,
3: ik, ik heb hier een heel stuk uh, over gelezen en, mm. en geluisterd van de, de correspondent En die hebben dat geprobeerd uit te leggen. Ja. Um, maar je hebt daar nu in Amerika zeg maar, zo'n cultuur. dat. Uh, of je republiek klein of. democraat bent. Je dat ligt is, in zijn eigen waarheid. Ja, dat, dat is uh, bijna hetzelfde als dat je hier bijvoorbeeld een voetbalclub kiest. Ja. Uh, je, je verandert daar niet meer. Ja. Men, mensen veranderen daar bijna niet meer mm -hmm. in. En natuurlijk, dat moet. Uh, je hebt best wel mensen die daar wat lichter in zijn. maar een hele grote groep. Uh, bijvoorbeeld Trump heeft schandaal na schandaal gehad de laatste vier jaren. En dat heeft in de peilingen helemaal niets gedaan. Ja. met zijn populariteit. Ja. En. Uh, dat is eigenlijk natuurlijk een heel bizar iets, want dan word je dus niet meer afgerekend op hetgeen wat je doet en hoe nee, je een land leidt. Vrij gevaarlijk iets toch
1: ook. Ja, ja, ze groeien ook steeds verder uit elkaar natuurlijk. De, ja. de Republikeinen en de Democraten. Dus, dus, ja. Dat, ja ik, het lijkt, het lijkt wel echt allemaal op. Uh, het lijkt gewoon een zieke tijdboom onder het land te zitten. Ja. Ja. Maar
3: als je wat verder induikt in dat politiek systeem, dan het je, je stuit op de ene na de andere gewoon bizarre situatie. Zoals bijvoorbeeld, uh, wij hebben het hier van de week over gehad... about mm. gerrymandering. Ja. Dat betekent dat je uh, eens in de tien jaar... wordt een soort volkstelling gedaan per uh, staat. En dan mag uh, de gouverneur... die mag de kiesdistricten... mag die uh, geografisch uh, verwisselen. Maar je hebt dus best wel uh, duidelijk... Uh, die kiezers klont ook samen, zeg maar, wijken. Ja. Maar dan kan je dus dat zo... Uh, gewoon tekenen op een landkaart. Dat
1: het is, dus ja, voordelig is. Ja. Voordelig
3: is. En beide partijen doen dat. Dus er is niet één partij... die daar heel veel uh, ja. voordeel aan heeft. Maar ze moeten het allebei doen... omdat de andere zeg maar, het ook doet. Ja. Uh, maar dan krijg je dus gewoon... een soort kiesdistricten waar dan echt als een... Het, het woord gerrymandering komt ook... dat mandering komt van een salamander. Ja. Omdat het soort in een soort salamanderachtige draak... op een gegeven moment al zo... allemaal met, ja. door elkaar heen liep. Uh, dat zijn natuurlijk dingen... dat ja, is alles behalve democratisch. Ja, ja. En dat zou in Nederland... bijvoorbeeld ondenkbaar zijn. Ja. Het startkapitaal als je wil beginnen aan een, um, hoe zeg je dat? Aan een campagne, presidentscampagne. Ja, ja. Anderhalf miljard. Ja, ja, ja. En
6: <laughs> moeten we... Ja, even Wie op. Dit, Schelvis? We krijgen Emil.
7: <laughs> ja, nee, op, op, neem op. Hij weet het.
1: Emil. Hey,
2: Thomas, ik je nog even bellen.
1: Je gelooft het niet, maar... Uh...
2: <laughs> het is niet een... Nee.
1: We zitten ja. er weer in een uitzending. Je bent
3: Spieker. er weer bij. Ja hoor. En ik zat weer in de maar... kustvrouw.
2: Kijk jullie niet, er is nog één voetbalkantine open. En dat is op maandag en vrijdagavond bij Je Veronica. Nee,
1: daar kijken we niet naar, Emil. Kijk je anders dat je intellectueel wordt?
2: natuurlijk. Het is een fucking intellectueel ding, natuurlijk.
1: Gerrymandering. Ja, ja Fokker had het net over uh, gerrymandering. Weet je wat, wat het is?
2: Nee, maar ik ben nog helemaal bomen van het laatste opmerking van Johan Derksen. Die zei, wat, wat is die Bart? Vriend, helemaal aan het doen bij Sparta. <laughs> dus, oh, God. dus ja, dat, dat ik denk, nou ja, weet je, dat zal, toch niet, dat zal toch niet karma geweest zijn dat ik dan ga bellen. En jou wil bellen over te, met de, natuurlijk het antwoord op de vraag of Marco van Basten jullie in dienst gaat zijn. Maar dat is, ja, blijkbaar is dat wel karma. Maar wat, wat is er gebeurd gisteren, Bart? Heb je, heb je een beetje slecht gespeeld, of niet? Ja, het
4: was, uh, het was een aanfluiting. Ik probeerde het net een beetje weg te spoelen, maar bedankt dat je het weer opraakt. <laughs> en dat het ook uh, de heer Deks is opgevallen.
2: Ja, nee, maar goed, die, die, die Henk Veerman is natuurlijk ook heel technisch. is ook een lastige speler. Maar goed, um, ja, ik heb natuurlijk toch niet zulk al te goed nieuws. In die zin dat ik jullie nog niet kan verblijden. Ja, Marco is een bijzonder iemand. Uh, overigens, de uitzending van Rondo kan ik wel iedereen aanbevelen, want... Die is echt wel leuk om nog een keer na te kijken. Want er waren echt vier... Ja, dat is wel waar. Een beetje in jullie geest, de podcast. Echt vier, uh, ja, toch ook wel... Nou ja, of jullie miljoen daarna dan natuurlijk. Maar drie in ieder geval grote voetballers. Uh, zat jij er ook bij? Nee, ik zat er niet bij. Nee, dat is, uh, dat is out of my league. Maar dat is ook niet erg. Uh, ik heb nog een tijdje gezellig uh, met de boys gezeten. Uh, maar in ieder geval kon Marco toch niet overhalen om... Uh, ja, Naar jullie uh, te gaan. Uh, ondanks het feit dat die... hij. Jou kende die nog wel, uh, Thomas. Maar. Uh, ja, Bart Vries zei die. kan beter een cursus verdedigen gaan volgen. in plaats van een podcast. En Maarten de Fokkers. Ja. Ik heb begrepen, Maarten. klopt het dat jij ook voor Common Goal. 1% van je. Uh, je bruto salaris beschikbaar gaat stellen?
3: Nou, ik wil dat gaan doen. maar zo had het niet nodig, zijn ze.
2: Nee, nee, oké. Okay, nou ja, goed. Ik bedoel. Uh, ja, als derde keeper van Excelsior. Wat is het? Vierde keeper? Wat was je nou? Vierde, vijfde keeper?
3: Nee, tweede keeper en eerste barkeeper.
2: Oh, je... oh ja, oké. Okay, oké, okay, okay. Nee, ja goed. Dan misschien dat je dan andere prioriteiten uh, moet stellen. En uh, misschien uh, dat dat procentje aan supporters van Excelsior gaat geven. Want die, uh, die worden ook niet echt vermaakt dit seizoen.
1: Oké, okay, Emil, Wij gaan weer door. Is goed, je maakt Het een plezier. Oh, ja, trouwens, Ik heb ooit met
2: korpot gespeeld. hè? En? In de hè? zaal. Ja. Ja, en zal, ja, inderdaad. En geloof ik, er zat ook weer een Jansen bij. En die zei op de bank: het is toch wel leuk voor jullie in jullie core podcast Die zei: het is niet te geloven dat deze man betaald voetbal heeft. <laughs> Dankjewel, Joe. Oké, Wil
1: je het nog over gerrymandering hebben? <laughs> nee, ik was, eigenlijk beetje, ik was een beetje beetje mijn eigenlijk wel. Ja, mooi. Sluit gewoon af, toch? Gaan we naar uh, hoofdpijn? Hoofdpijn, ja. Klopt
4: moet ook nog, ja. Uh, hoofdpijn, het, uh, het onderwerp van, uh, van, uh, van vandaag. Daar wil ik het toch even over hebben. Dat was uh, eigenlijk naar aanleiding van een onderzoek van uh, NRC. Uh, die toonde aan dat grote sportbonden... zoals uh, de FIFA, de uh, NFL en de NHL... eigenlijk uh, systematisch uh, wetenschappelijk onderzoek uh, negeert. Uh, dat wijst op het gevaar van uh, sport voor de hersenen. Uh, dus alle meerdere wetenschappers die, zich kritisch, uh, die kritisch onderzoek doen... naar hersenschade onder sporters... die hebben tegenwerking van uh, sportbonden ervaren. Uh, en wij gaan... Uh, dus, um, uh, ja, bedenken of uh, hoe ongezond uh, dat sporten en dat koppen in dit geval uh, eigenlijk is voor, uh, voor een voetbal. Maar gaat het alleen over koppen? Uh, nee, dit gaat bijvoorbeeld bij uh, in, in voetbal gaat het vooral over koppen en, en hoofdblessures, maar bij NFL en NHL gaat het natuurlijk
3: ook over bodychecks en allerlei andere pogingen om uh, elkaar de hersens in te slaan. Ja, maar volgens mij komen de meeste onderzoeken in voetbal ook uit dat de alle dingen juist zijn ook ellebogen. Wassen, ja, 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 ja. dat dus echt harde klappen.
4: Ja. Maar goed, die worden dus een beetje onder het tapijt geschoven. Ja. En uh, laten we in eerste instantie bij... Uh, ja,
3: ja, dat, dat uh, onderzoek wat genegeerd wordt... gaat volgens mij inderdaad over het koppen. Ja. Maar dan... Wat, ja. wat al dan niet... Uh, ja. Maar ja, dat, dat kan wetenschappelijk nog niet echt hard gemaakt worden... dat het een gevaar is. Hmm. Maar de onderzoeken die het... Uh, die zeg maar de suggestie wekken... dat het een probleem zou kunnen zijn... Ja. Die worden niet gebruikt. Ja. Waardoor, waardoor het dus nu lijkt eigenlijk... Dat
4: is een beetje de bolle alsof line. Het, alsof het geen kwaad kan. Alsof het geen kwaad kan. Alsof de consensus is dat, er geen, dat de koppen geen schade teweeg brengt. Terwijl dat nog maar de vraag is eigenlijk. En ja, hoe, hoe, hoeveel... hoeveel uh, kopballen hebben we het eigenlijk, zat ik een beetje te denken... en ik heb even gecheckt. Ik denk dat ik het meeste kop van ons drie... en dat is ja. ongeveer tussen de vijf en de vijftien luchtduels in de wedstrijd. En er zijn er natuurlijk nog wat vrije kopballen... En, en, en de corners met het risico dat je tegen elkaar aanloopt. Maar dat is het dan ongeveer. Het is niet superveel. Uh, maar er zijn wel op de training uh, vormen die, die we doen... Uh, voorzetten met, met koppen... Corners trainen, maar ook potjes als footvolley en zo. En dan gaat het wel over tientallen keren per dag of per oefening. Ja. Uh, waarin je dus, uh, dus de bal kopt. Dus alles bij elkaar opgeteld zijn er toch wel een aantal uh, flink wat kopballen in een week. Uh, en de vraag is dat op korte termijn gaat dat misschien niet zo... maar wat het op lange termijn mogelijk kan doen is best veel. Uh, denk aan, aan... vergeetachtigheid, Alzheimer, dementie... dat soort zaken. En om... Uh, uh, om, om eens aan te tonen... Uh, ja, hoe vervelend een hoofdblessure kan zijn, uh, zit ik met twee... ervaringsdeskundigen aan tafel, volgens mij. Uh, want zo, so, Maarten, jij... jij hebt een uh, hersenschudding gehad, toch? Een tijd geleden.
3: Ja, ik had... Uh, dat was het jaar dat ik bij GoHead speelde. Ik mm -hmm. uh, speelde met tweede elftal en ik liet een... Uh, ik kreeg een schot met stuit en die liet ja. ik los. En die wou ik toen oprapen tweede instantie, maar die werd voor me weggetikt. En die gozer, ik ging toen met mijn hoofd naar beneden. En die gozer die in binnentikt, die klapt met zijn knie tegen mijn slaap aan. Ja. En ik val gelijk echt als zo'n blok om. Ja. Uh, maar die bal ging erin en ik had daarna niet echt hoofdpijn of zo. Mm -hmm. En ik dacht of ja, weet je, als ik nou weer uh, zielig ga lopen doen, dan lijkt het van, uh, je hebt net een blunder gemaakt en uh, er is ineens wat aan de hand. Ja. Dus ik heb toen, volgens mij 6,5 uur, heb ik uitgespeeld. Ja. Uh, toen ben ik nog van Deventer naar Rotterdam gereden. Uh, voelde ik me op zich ja, wel redelijk normaal en in bed voelde ik me al ik, echt heel erg uh, onrustig mm. super slecht slapen en toen had ik een afspraak uh, de ochtend daarna en toen zat ik ik was met een gozer gesprek maar ik zat gewoon de hele tijd zeg maar, aan mijn hoofd te wrijven en te voelen en ik, ik kreeg niet echt mee wat hij nou zei en op een gegeven moment vroeg die gozer van joh gaat het eigenlijk wel en toen dacht ik van ja volgens mij gaat het eigenlijk helemaal niet goed uh, dus toen heb ik de clubarts gebeld van uh, van Eagles en die zei van joh, je moet direct naar huis gaan uh, je mag eigenlijk al niet meer rijden laat je thuis brengen als het kan nou, Toen heb ik nog wel zelf gereden uh, want je hebt een hersenschudding en uh, je, je moet naar bed. En dan gaan we gewoon per dag kijken hoe het, uh, hoe het gaat. En ik heb daar uiteindelijk uh, ja, zes weken over gedaan... Ja. voordat het helemaal weg was. Ik ben tussendoor ook een keer weer te vroeg gaan trainen. echt fucking bizarre situatie. Want je, het, er is een KVB-protocol. En je moet dan uit mijn hoofd een hele week... of twee hele weken zelfs, uh, moet je, je helemaal normaal voelen. Dan mag je weer uh, beginnen... En dat wordt dan volgens mij in tien dagen opgebouwd. En dan mag je de eerste dag tien minuten fietsen. De tweede dag een half uur. En steeds iets meer. Maar ik voelde me al gelijk. Bij dat fietsen voelde ik me niet helemaal fris. Maar je hebt dan, ook, je hebt dan bijvoorbeeld twee weken niks gedaan. Dus dan denk je van, weet je wat. Uh, ik voel me gewoon niet helemaal goed. Want ik heb lang niks gedaan. Uh, steeds iets opbouwen. Totdat ik weer het veld op mocht. Ja, toen leek ik wel. Uh, ja, kan je een grapje maken van dat ben je ook. Maar toen leek ik echt op, op een amateur. Dus maar ik kon niet meer... Ik kon niet Johan, meer bewegen, niks. Je wou maken? Nee, 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 ik zou het nooit. Nee, maar ik kon echt, serieus, ik moest over alles nadenken. We deden een keeper vorm met ja. uh, balletje inspelen. Dan moest je van de ene kant van de grond naar de andere. En ik moest gewoon over alles mm. uh, moest ik heel bewust nadenken. Wat ik deed, en als die bal op me afkwam, reageerde ik gewoon trager. Ja. En dat heb ik toen even geprobeerd. En Toen kreeg ik gewoon kortsluiting. Ja. Toen ben ik echt in een, uh, ja, in een soort halve shock geraakt. Moest ik echt was super emotioneel. Het ja. was helemaal buiten mezelf. en Toen moest ik dus weer in huis. Ja. Daar heb ik vervolgens weer twee weken thuis gezeten. Maar ik denk een van de meest bizarre periode's uit mijn leven. Ik mm. dus uh, ja, weet niet of jij dat herkent, vindt, dat jij het had. Maar ik zat dan thuis op de bank. En ik uh, ja, sliep dan een beetje uit. En dan ging ik bijvoorbeeld om twaalf uur op de bank zitten. En zat ik gewoon tot vijf uur. Uh, want het was mijn huis, was aan het werk dat hij thuis kwam. Dan zat ik op de bank. En dan deed je gewoon niks. Maar de tijd ging echt extreem snel voorbij. Dus dan had je gewoon net dat je naar de. Uh, je mag dan geen televisie kijken, maar dan keek ik bijvoorbeeld naar de klok. Was het uh, half één. En dan zat je een beetje voor je uit te staren en dan een beetje over dingen na te denken. En dan dacht je van oké, okay, dus nu misschien een kwartier verder. En dan was het anderhalf uur later. En allemaal van die rare dingen. Ja.
1: Ja, ik, ik was die wedstrijd tegen NAC, Maar dat is ook bizar, want ik kreeg een uh, tik Zo, op mijn hoofd. Het was hard. En uh, een beetje richting mijn slaap. En er ontstond een klein sneetje volgens mij. En uh, ik was nog een beetje boos uh, dat dat gebeurde, zeg maar. En, uh, ik stond aan de zijlijn, dus ik liep direct naar de zijlijn. Ik zeg, volgens mij bloedt het. En in, in mijn adrenaline merkte ik nog helemaal niet dat ik echt ja. een goede tik had gehad. Dus ik stond nog een beetje te schreeuwen naar de vierde man, volgens mij. Uh, let nou eens een keer op, ja, En uh, je, je, je ziet het toch. En, uh, dus ik leek gewoon super scherp op het ja. moment dat het gebeurde. En toen ging ik gewoon terug het veld in. Even voetballen. En uh, na vijf minuten of zo kreeg ik allemaal zwarte vlekken voor, voor, mijn, ja, voor mijn gezicht, zeg maar ik dus kon ik niet meer normaal zien. Toen dacht ik wel... Uh, ja. ik, denk, ik denk dat ik mo moet laten wisselen. Ja. Maar dat is, dus, dat, dat, dat is dus raar. Want tenminste, dat, dat is het moeilijke. Want je, ja, volgens protocol moet je natuurlijk bij zo'n herschunning zo snel mogelijk stoppen met, ja. je, met je inspanning. Ja. Uh, maar ja, je hebt dus zelf niet eens altijd gelijk door... Nee. Dat, dat, dat er iets is gebeurd. Ja. En uh, de, degene die erover gaan... Dat was in dit geval uh, de verzorger en de, en de fysiotherapeut. Die heb ik daar nog over gesproken. En die fysiotherapeut zei ook van... Ja, het was een harde tik. En, ik, en hij zei van, Ik heb eigenlijk wel spijt van dat ik je niet gelijk aan de kant heb gelaten. Maar toen dacht ik daarna... Maar dat doe je niet. Als mm. een speler zich gewoon goed voelt... Ja. Uh, dan... dan, dan... Tuurlijk. Maar dat zou wel moeten, maar ja. je grijpt niet in. In, in de snelheid ja. van het spel gebeurt dat, ja. gebeurt dat dus niet. Dus, dus al die protocollen zijn allemaal zo goed bedoeld geschreven... maar zijn zo moeilijk om te hanteren. Ja. Omdat je zo vaak een tik op je hoofd krijgt... Ja. en je kan gewoon doorspelen, is niks aan de
4: hand. Ja. Maar goed, het, dat verwaarlozen van een hersenschudding... dat kan wel degelijk inderdaad tot grote... of tot vervelende hersenschade en hersenletsel leiden. Uh, dat bewijst ook uh, oud-speelster Rianne Schorrel... Die, uh, die dus doorspeelde met een, met een hersenschudding. En negen... Uh, uh, ...las ik negen loodzware jaren daarna. Uh, ook moest stoppen met voetbal... ...maar tot in ja, totale concentratieproblemen... ...en depressie aan toe. Negen loodzware jaren om daarvan te herstellen. En Thomas, ik zag dat jij was met dezelfde... ...Sanne de Kramer en uh, op een, werd op, voor een ja, filmpje uitgenodigd... ...met de oud-Spartaan, een Sparta-legende... Uh, Wout Holwerda. Ja. Uh, die geloof ik nog niet eens 60, 65 was denk ik op dat moment. Ja, dat is, misschien iets, wel, misschien uh, net in de 60. Uh, maar in, in le leidt aan een stevige vorm van, ik geloof, Alzheimer... Ja, uh, en dat uh, en maar Wout
1: is naast dat hij ook uh, oudspelers zat hij ook op de tribune. Ja. En uh, op een gegeven moment kon hij niet meer zelf komen. Toen hebben we een aantal Spartanen een ja. soort van poeltje opgezet... om ja. iedere week op te halen ja. en weer thuis te brengen. Ja. Uh, dat was een beetje in die tijd, dus uh, ah. toen speelde ik daar ook. En, uh,
4: en, en het dat en schijnende spelers zijn geweest die nogal veel kopten. En uh, dat is ja. natuurlijk moeilijk hard te maken... maar er zijn ja, vermoeders dat er een verband tussen dat, uh, ja.
1: dat hij zoveel heeft gekopt. Hij was ja. heel klein en kon heel hoog springen en heel goed kopen Hij heeft heel veel goals met zijn hoofd gemaakt... Maar, uh, en, en ze zeggen dat hij zoveel heeft gekopt, dat uh, dat, dat tot zoveel herschade. En, en hij
4: zegt zelf in dat film, ik het <laughs> even teruggezien... als ik het van tevoren had geweten, had ik het nooit gedaan... doelend op al die kopballen die hij ja. heeft gedaan. Dus het tekent wel de mogelijke uh, lange termijn gevolgen van, uh, van dit spel. En de vraag is eigenlijk een beetje... is dat nou eenmaal iets wat gewoon nou bij de sport hoort, bij topsport hoort... een aanvaardbaar risico, of moeten we daar echt iets ja, ik mee? Er ik heb daar bij hem wel eens dat... over nagedacht, want ja.
1: hij, hij was een spits... dus dan, dan kop je... Een denk ik, vooral ballen, uh, zeker in die tijd, heel ja. veel voorzetten. Ja. En als spits kop je dan met, met, eerder met de zijkant van je hoofd dan met, met je voorhoofd. Ja. En ik denk dat daar wel een groot verschil in zit. Ja. Dus dat je, dat, dan kop je eigenlijk met je slaap. Ja. En, en, en dat is denk ik veel kwetsbaarder dan je, dan je voorhoofd. Ja. Dus ik denk, eigenlijk, er zijn natuurlijk zoveel spelers die, die in, de, in de jaren zoveel ballen hebben gekopt mm -hmm. en die daar niks aan over hebben gehouden. Ja. Uh, zou er wel uit moeten gaan dat het over het algemeen veilig is. Maar er zijn misschien altijd wel een paar gasten die er. Ja. Hebben, uh, ik weet nog wel dat, uh, nou komt er weer Alex van stoor die, uh, die vond dat in de jeugd ja. uh, dat er te weinig werd getraind op koppen. Ja. En uh, uh, hij vond dat sowieso dat, mensen niet, dat spelers niet goed genoeg konden koppen. Dat we overal trainen de bal verkopen. Dus wat ja. zijn plan was, was om iedere dag twee van die voetvolleyveldjes uit te zetten. Ja. En dan deden we ook kopvolleybal. Dat mm -hmm. betekent dus met de bal opgooien, ja. met je hoofd serveren. En dan vervolgens gewoon twee tegen twee. En dan alleen met je hoofd. Ja. En uh, ik zat op een gegeven moment zat ik thuis. <laughs> Toen ja. ze, ik speelde altijd met Michel. Ik speelde ja. iedere dag met Michel Breuwe speelde. En ik zeg vergeet, tegen Michel. Ik zeg, Mies, heb jij dat ook wel eens dat je gewoon niet op namen kan komen mm. dat je niet dat je dat je dat je woorden weet maar dat je gewoon niet dat, ja. dat je er niet op kan komen hij zegt ja, zeg, ja maar dan heb ik ook ja. en ja toen legden wij toch wel vrij snel de relatie met ja. de, iedere dag vijftien uh, uh, keer een pakje suiker uh, <laughs> over het net ja. en kop uh, vooral bij die service, want die kopt die servers die kopte echt ja. met de met de zijkant ja, met de zijkant, ja, met nee, de zijkant ik, van ons hoofd ja. Uh, en, en de rest van het spel niet. En, uh, en, en toen, zijn we er mee toen hebben we het gezegd tegen Alex. Toen zijn we er gelijk mee gestopt. Ja. En eigenlijk daarna uh, kwam dat vrij snel uh, herstelde zich ja, alweer. dat wel weer. Maar dat leek gewoon maar wel Maar je had uh, echt
3: serieus dat je het soort verwaard was?
1: Nou, ik had ja, ik had serieus dat ik gewoon niet... Gewoon verder gewoon prima functioneerde. Maar dat ik niet op name kon komen. Mm -hmm. dus gewoon, Michel uh, zou daar dus goed van hersteld <laughs> Uh, ja, de uh, <laughs> dat klopt, maar... Het was zo wel nou, ja. <laughs> ja. Nee, maar ja, maar dus ik denk... Ik ben, ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het... Uh, ja. ja, maar wat kijk, in Engeland doen ze bijvoorbeeld... Uh,
4: uh, jeugd, jeugdspelers tot elf wordt verboden om te koppelen op ja. training... En van 11 tot 16 uh, wordt kop een beetje geleidelijk geïntroduceerd. Dus doen ze het voorzichtig aangaan... Ik weet dat Daan Bovenberg, die om. deed ja. niet aan kop op training. Ja, Maar Dijkstra ook niet. Ze, 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 nee, maar die
1: ze... had de andere reden volgens mij. Die had ergens een keer een hersenschudding gehad. Ja, dus die ja. was hem echt Maar Daan, gewoon serieus omdat hij bang was dat hij... Echt? Uh, ja, volgens mij... Echt had, wel, maar, ja, volgens ja. ja. Uh, als ik dat goed heb onthouden wel. Ja, die die, die kopte vragen? wel in wedstrijden, maar niet... Hij uh, heeft menig maar, binnengekopt. Maar niet, maar ja, maar niet. tijdens oh, nee. trainingen deed hij dat ja, niet.
3: Misschien is het net zo'n beetje met die vrije trap Als je op de training niet kopt, dan scoort je in de wedstrijd wel met je
1: hoofd. Ja. Uh, ja, hij, hij had volgens mij het idee dat dat wel eens met wiskundig inzicht te maken kon hebben. Dat hij zo vaak op de goede plek stond bij, uh, bij corners. Dat dus het misschien bevorderd
3: werd dat hij op de training nooit kopte.
1: Het zou kunnen kloppen, want ik sta altijd op de verkeerde plek bij corners en vrije trappen. <laughs> en wiskunde was niet jouw. Nee, ook. Nee, absoluut niet. <laughs> ik ook, <trakens> ook. <laughs> Uh, nee, dat is
4: waar. Maar wat, uh, ja, wat we tegen kunnen doen, ik ben het met je eens. Uh, ik heb ook wel eens vorig jaar een gigantische botsing gehad met een, met een teamgenoot. En mijn hoofd open gespleten. En uh, was, was ja, verder hebt geen... Harry Potter. Uh, ja, dat, blij, dat, blijft ook, dat blijft ook zitten. Maar ik, uh, en de, de snelheid waarmee je aan de kant moet beslissen. Uh, ga ik, blijf ik er wel in en niet. En je zit vol adrenaline, dus je ja. kan het eigenlijk ook helemaal niet. Bezissen. En de speler is altijd geneigd, volgens mij, om te zeggen... gaat wel, uh, ik ga er wel weer in. Maar misschien moet die verantwoordelijkheid... wel helemaal niet bij een speler liggen. Ja. Met, uh, omdat de risico's daarvoor misschien net iets te
3: groot zijn. Nee, ja, op, de, maar ja. het, het moeilijke is... Uh, en dan kom je gewoon op een, uh, eigenlijk op een ethisch dilemma uit... Ja. Um, maar als je gaat zeggen, gaat de gezondheid van de speler voor of het resultaat? Mm. Ze altijd zeggen de gezondheid. Ja. Maar in het heet van het spel, ja. en als de belangen groter zijn, ja. als het je belangrijkste speler is. Ja. En als hij dan vervolgens zegt: hey, het gaat, ik zweer het, ik voel niks, ik voel niks. Ja, ja probeer dan maar. Hoe, ja. hoe ga je dat managen? Ja, ja. ja.
1: maar ja, het is, het is echt wel goed om daar gewoon uh, een ja. soort van beleid.
3: Uh, Want ik heb uh, vorige week tijdens aan de telefoon gehangen met uh, Ivo Hageman. Dat ja. is een, uh, de innovatiemanager van Heracles. En zijn vader is uh, 30 jaar lang uh, neuroloog geweest, of is het dus nog steeds, maar is met pensioen. En uh, zij hebben daar een artikel over geschreven uh, met z'n tweeën... Uh, waar ze een soort van alle onderzoeken die naar gedaan zijn... Uh, dus hersenletsel bij voetballers, uh, een soort samengevat hebben. En daar komt dus uit dat er nog inderdaad geen hard wetenschappelijk bewijs is... Uh, voor dat koppen, ja. schade zal opleveren. Maar dat er wel echt duidelijk bewijs is dat je van bijvoorbeeld een elleboog... of kop tegen kop of een botsing bijvoorbeeld van een keeper... die uitkomt met een, uh, met een knie van iemand of mm, een voet. Ja, dus trauma je, echt. Uh, ja, dat je daar maar één keer een verkeerd moment hoeft te hebben... En dat kan gelijk, zeg maar, levens of carrière en levensbepalend zijn. Uh, dus, wat mij betreft, uh, zou je daar wel wat strenger op, ja. uh, strenge regels over kunnen maken. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt één situatie. En als ik dat altijd zie, dan krijg ik gelijk uh, het kippenvel. Dat is bij ons in de jeugd een keer gruwelijk misgegaan. Uh, als er een diepe bal komt en die keeper komt op volle snelheid uit, die spits sprint vol. En er loopt dan tussen de keeper en de spits loopt de verdediger. En dan geeft zo'n spits op het Nog laatste een moment duw. een, een duwtje. Ja, ja, ja. En we hebben het in de A1 gehad, hadden we een Poolse keeper, Camille. En die kwam dus uit. En onze uh, jongen die bij VOC speelt, Stijn Hoebe. Ja, die uh, krijgt een zetje en die struikelt. En die klapt vol met zijn knie. Huh? Pingetje. <lacht> ja. Die klapt vol met zijn knie uh, op de, uh, de oogkast van die keeper. Ja. ja, dat bot steekt eruit. En echt, uh, het is ontzettend ongelukkig. Maar dat zijn wel acties waarvan ik denk, als je op zo'n moment een zesje geeft als spits, dan neem je zo'n risico om, ja. om dat echt uh, ja. schade toe ja. te brengen. Ja. Terwijl,
1: terwijl ze daar van tevoren natuurlijk niet, niet over nadenken. Dat nee, ze, maar
3: ik denk als je daar uh, gewoon afspraken over maakt. En ja. dat het bijvoorbeeld in zo'n meeting... die we aan het begin van het seizoen hebben, ja. uh, dat gewoon uitleg van luisteren, als je echt, bijvoorbeeld zijn kop er wel met je elleboog aangaat. Of als je, maar je uh, zit er
1: ook wat in voor de keeper. De keep, keepers komen toch ook als zotte uit helemaal eens. Uh, ik, ik vind dat ik vind
3: ook dat je je altijd maar overal mag beschermen. Ja. ja ik vind dat ook een beetje. Ik heb er zelf vaak genoeg gebruik van gemaakt. Ja. Ik vind het ook een raar regel. Ja. De, ik
1: heb in dat kader echt uh, echt vaak ben ik ben ik gewoon overhoop gelopen door door, door een keeper. Weet ja, wat alles, levensgevaarlijk alles is? Ik, ik
3: heb dat zelf uh, helemaal mijn jongerenjaren... jaren. Fuck. Jonge <laughs> jonge jaken ja, jonge jaren vaak zat gedaan dan komt er zo'n beetje zo'n vallende bal en dan loopt iemand met zijn rug naar jou toe ja. en dan spring je vol met je knie ja. gewoon op zijn rugwervel Want ja. het
4: is geoorloofd om te doen
3: ja, ja. ja. maar het is natuurlijk levensgevaarlijk. Ja. Als jij, gevaarlijk je, je, je hoort wat de keeper los zeggen maar je weet niet waar die komt ja. en dan komt er ineens zo'n pilootje in ja. je nek ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk net zo gevaarlijk ja dat is
4: ja. 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 ja interessant
1: ja, ik, ik denk dat amateurclubs daar wel uh, echt uh, ja. uh, inderdaad uh, meer mee moeten doen ja. dan, dan nu gebeurt en je zou ja. erover
4: na kunnen denken dat uh, als een speler een hoofdlissure heeft... dat het je geen wissel kost als je hem eruit moet halen. Dus dat de drempel om het te wisselen misschien iets, uh, iets lager ligt.
3: Ja, dat is een goede voor... Uh, wij speelden tegen Den Bosch een paar weken terug. Ja. Toen maakte uh, Rijn Tropman, weet hij. Ja, ja, ja. Die maakte echt een harde klap met een soort duel met Sander Fiesje en uh, onze keeper Alessandro Dame. Ja. Um, en die gozer ging dus ook uh, echt niet lekker met zijn mm. kop... Maar ze hadden, al, uh, hadden drie, al drie keer gewisseld. Ja, die die ja. wisselmomenten Dus hij
1: ging, hij ging iedere keer weer het veld in. En uiteindelijk liep hij toch het veld af, volgens mij. En toen ja, is hij uh, een KO gegaan uh, in, uh, uh, in de kattecombe. Hij is wel een gaan. <laughs> ja, Maar ik sla wel mensen knockie.
3: <laughs> ja, in de kattecombe. En dat, dat vind ik wel een goeie. Als het je geen wisselmogelijkheid... ...kost, want anders is het hem gewoon eraf getrokken. Ja, ja. En ja. dit is... Uh, volgens mij is het uiteindelijk goed gekomen. Maar ja. dit... Het zou natuurlijk zo verhaal kunnen zijn dat je achteraf zegt ja, van tuurlijk, ja. zwaar onverantwoord. Ik,
4: het is altijd een beetje glad ijs om je op, op medisch vlak te begeven. Maar ik, ik herinner me altijd dat moment van Daily Blind. Uh, ik denk vorig jaar of twee jaar geleden was Ajax was half finale Champions League. Echt top van de top. Weet je, de spanning was om te snijden en hij zakte zo naar de grond. Ja. Uh, en het ging niet over hoofd, maar over, over, over ja, zijn spoeuwt, volgens mij tegen Valencia. Valencia. Ja. Ja. En um, en toen dacht ik, zeker met de geschiedenis die Ajax heeft, dat toen, toen kon ik het echt niet begrijpen dat, dat hij. Het was waarschijnlijk zijn eigen keuze, want het gaat wel. En waarschijnlijk hebben ze wel die afweging gemaakt, maar ik werd. Eigenlijk een beetje onpasselijk van dat hij die wedstrijd nog doorspeelde en uitspeelde. En Jan Vertong had ook een keer zoiets, die was volgens mij ook met Spurs tegen Ajax... dat hij overduidelijk in een soort botsing was gekomen en, en toch ja, terug het dus, veld in dat, dat was hoofdfinale Champions League. Ja, maar in de, in de sensatie van de wedstrijd. Ja. En je zag hem gewoon een beetje zo dizzy, ja. als een zombie lopen. En hij ging geloof ik een kwartier later alsnog wel ja, af. Ja, maar die wilde er gewoon
1: echt niet af. Die, Nee,
4: die wilde er niet af. Maar dat zijn dus van die, die momenten ja, denkt, En daar
1: zag je volgens mij wel echt op de hoofden van die, van die, van die medici. Die ja, zijn, dan zag je gewoon een soort van ontreddering van... Ja, hij kan eigenlijk niet haal terug. Het en, af, en, haal het af, ja. Maar ja, dus, dus dan kom je inderdaad op dat gebied. Half finale Champions League. Snap je, tot ja. Tot de Motspur, ja. Uh, je, Volgens mij is je aanvoerder... Ja, ja. Uh, uh, Ga je dan, uh, ja, ga je dan dingen is doen moeilijk, die, je... die echt ongezond voor je zijn? Jamie Carragher heeft een keer, dat is een heel, hele andere orde. Ja. Die heeft volgens mij toen de finale van de Champions League... met een gebroken middenvoetsbeentje af ja, Ik zal je vertellen,
3: je hebt uh, een, een keeper van Liverpool. dat is in de jaren 50. Die heeft de Champions League finale gespeeld met een gebroken nek. Ja. <laughs> ja vroeger waren er echte kerels. Ja, man. dat is wel bizar. En toen was het ook zo mistig dat ze alles niet meer konden zien. Toen had hij ook niet door dat ze van het veld waren <laughs> Ja,
1: vind ik vind het serieus. Aan het natrekken. Ja. We gaan, het te gaan te het tot de puntjes uitzien. <laughs> uh, nee, maar, maar uh, heb, je, heb je de film uh, Any, Any Given Sunday gezien, toevallig? Ja, is dat een van beste de films die. Uh,
3: motivatie speech ooit van El Pacino. Ja, maar
1: daarin, mm. daarin komt ook zo'n uh, geval. We naar crawl! Naar ja, ja is. dat is echt grandioos. Die, die, die speech. Maar daarin komt ook zo'n geval naar voren van een zo'n speler die eigenlijk afgekeurd moet worden en die dan bij de dokter zit en iedere keer een spuit krijgt mm. en die dan zegt: van Ja, ik. Ik heb gewoon letterlijk niks anders. Dit is dit is mijn leven. Ja, ja. En, uh, en 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 als en en als dit het is, dan is dit het. En uh, ik ga nog liever dood op het veld dan mm, dat ik uh, ja. dan dat ik nooit meer kan spelen. Maar, strikt om. Zo. we komen er niet uh, helemaal uit. Maar uh, we zijn, we, we zijn <laughs> geen viroloog, we
3: zijn geen dokter, niks.
1: We, we hebben weer een postkastje. We hebben weer een postkastje. Ja, ja zeker. Dat ja. <tus> is ook zo. Zo lekker hard op de taart, duur. Het
4: is een dramatisch bruggetje maken. Pakken er gewoon mee.
1: Nee, wij hebben, nou, Dat hebben we in onze eerste aflevering voor onze uh, diehard fans die er al vanaf het begin bij waren. Ja, als je, je niet geluisterd
3: hebt, luister hem alsjeblieft niet. Nee,
1: hebben we aangekondigd dat we uh, de volgende aflevering zou opnemen met uh, Sander de Kramer. Uh, die aflevering hebben we ook daadwerkelijk opgenomen alleen nooit uitgebracht ja. omdat we uh, vonden dat het uh, we hadden hem opgenomen in de huismeester in Rotterdam en we het geluid uh, op de achtergrond uh, uh, maar goed Sander is een goede vriend van mij en ik, ik kom nog wel eens bij ik kom nog wel eens tegen en ik kom nog wel eens bij hem over de vloer en uh, ik heb niet idee dat hij er blij mee is dat hij uh, uh, uh,
3: slaapt uh, slaapt niet meer <laughs> nee dus als je uh, trouwens die aflevering met Sander wil terughoor dan kan je gewoon een willekeurig uh, interview <laughs> van hem lezen even.
1: ja maar goed uh, dus we hebben Sander gevraagd om uh, ja, eventjes erop te reageren, tenminste. En uh, hij stuurde dit in, in de Corpot-postcast.
7: postcast Ja, zogenaamde heren van de Corpot-postcast. Sander de Kramer hier. Jullie hebben mij geïnterviewd ja. maanden geleden. En jullie zeiden erbij, morgen wordt het uitgezonden. Ik zei nog, is het hier niet een beetje voor herrie in de café? Nee, dat was het niet. Dat zei hij de fokker. Die zei nee, ze dan die knoppen te draaien. Geen enkel probleem hoor, niks aan het handje. Wat ziet ik? Wat hoort ik? Helemaal niks. Rien. Niente. Nada. Noppes. Nak. Helemaal niks. Dus ik zit al maandenlang zit ik al te luisteren naar die koor... Uh, Potpostkast. Van jullie. En ik kom er gewoon niet in voor. Mijn vrouw die komt dan voor de... Wat is het? 48ste keer naar beneden. En die zegt... Zou je niet eens naar bed gaan? Ik zit al 48 dagen... Zit ik te wachten... Op die korpotpostkast. Potpostkast. Er gebeurt niks. En ik zeg... Nee, zijn betrouwbare gasten. Het is dus vriends, weet je wel. Die al die hoofdsteden uit zijn hoofd kent. Van heel de wereld. Ik zeg... Dat is de fokker. Leuke gozer het ook. Die van haar. Ik zeg... Die gasten die zijn te vertrouwen. Als zij zeggen dat ze deze week het gaan uitzenden, gaan ze het deze week uitzenden. 48 keer ruzie gehad al met mijn wijf. is het niet normaal met jullie, joh. Maar uh, bekijk het maar. Ik ga naar mijn nest. Ik geloof, ik geloof jullie niet meer. Ik geloof er geen hol meer van. Zoek het maar uit. En voetballer kennen jullie ook niet.
4: Goed, uh, Aanraadjes
3: maar om af te sluiten. Laat maar doen, ja. Maar ik ben benieuwd. Ja, ik heb er eens een boek gelezen Goh. Uh, van uh, Sanne Blauw. Het heet uh, 'het best verkocht god'. Godver... Wat <laughs> is dit nou, oh, doen, ik... Nee. ik ben ook gewoon nog niet hersteld van die jester nu. Het
1: best verkochte.
3: <laughs> Blij dat die kamer er niet is met broers deze week. Het best verkochte boek ooit. En er zat een klein sterretje bij met deze titel. Mm. En dat gaat uh, over hoe cijfers eigenlijk worden misbruikt uh, in de media uh, over het algemeen. Um, in ieder beetje in stad nieuwsbericht zie je wel een percentage voorbij komen: uh, 20% meer kans om dood te gaan als je melk drinkt, of als je koeienvlees eet, of noem maar op. Uh, en Sanne Blauw, uh, die gaat, legt helemaal uit hoe die cijfers uh, tot stand komen en welke vragen jij zelf kunt stellen: uh, of die cijfers betrouwbaar zijn en welke dingen je in acht moet nemen om zo'n verhaal eens dus een beetje te interpreteren. Uh, zij is correspondent ontcijfering bij de correspondent. En ik vond het echt, serieus, echt een goed boek. En ze schrijft uh, leuk aan de hand van voorbeelden. Het is niet alleen maar gewoon theorie. Maar ze doet het bijvoorbeeld over dat er een mythe is dat uh, donkere mensen een lage IQ hebben. En hoe dat vooral tot stand gekomen is in de jaren 50. En hoe dat dan nu nog steeds rondcirkelt en bij politici en zelfs wetenschappers terugkomt. Terwijl het eigenlijk echt nergens op gebaseerd is. Um, dus het helpt je echt om uh, het nieuws eigenlijk beter te begrijpen. Voilà.
4: Ik... Um, uh... Ik doe de volgende. Ik, uh, Messi en Ronaldo zijn misschien de beste voetballers die wij ooit aan het werk hebben gezien. Maar ik, ik vind het altijd zo jammer dat ze zo achterlijk saai zijn allebei. En niet echt de moeite waard om een verhaal over te maken. En uh, deze week is er een man 60 geworden, uh, waarover de verhalen wel de moeite waard zijn. En dat is uh, Maradona. El Diego. Ja. Uh, en dat, uh, er is een film. Uh, af, ik heb vorige jaar in de bioscoop gezien. Die heet Diego Maradona. En die is van de regisseur die ook uh, film van Amy Winehouse heeft gemaakt, bijvoorbeeld, en die over en Senna. Uh, allebei de moeite waard. Maar uh, ja, deze film van Maradona is wel, uh, is wel is wel echt vet. Met uh, heel veel archiefbeelden over zijn tijd in Naples. Uh, en zingen. Wat is uh, het een Rotterdamse
3: uh, film? Was je wel vorig, hè? Was dat niet ja, dat zou goed
4: kunnen, ja. Even, ja. Ja,
1: dat zou kunnen. Ik heb hem daar niet gezien. Oh.
4: Maar het is, uh, het is echt een prachtfilm. Uh, en Maradona heeft al, alleen al die kop uh, en dat, dat blauwe shirt van Napoli... en die, ra die rauwe stad uh, van Napels. En die wedstrijdbeelden die er nog in zitten. Maar het verhaal gaat ook natuurlijk over vrouwen, over cocaïne... over uh, roem, die achterlijke druk en roem die hij uh, daar... Uh, uh, over zich heen heeft gekregen. En waarvan je eigenlijk al vanaf het eerste moment voelt. Dit, dit gaat hem eraan onderdoor helpen. Want dit ja. is echt niet te doen. Uh, maar wel een, uh, wel een prachtfilm. En natuurlijk een waanzinnige voetballer. Maar uh, ook een voetballer aan wie nog uh, verhalen kleven. En uh, ja. van wie het de moeite waard is om een documentaire van ruim twee uur te maken. Um, maar hij, was, hij is deze week 60 geworden. En uh, ja, nog steeds uh, gaat het niet helemaal ja, maar, lekker. Het, in het mooiste hoofd. vond ik
1: dat hij... Uh, hij zit op een gegeven moment in Italië. Ja. En, en hij kwam vanuit Spanje. En hij heeft heel veel moeite met het met de fysieke aard van het Italiaans ja, voetbal... of ja. van de verdedigende aard. En ja. dan zegt hij zoiets zo moois over... zegt hij van ja, ik, mo ik moest wennen aan het Italiaans voetbal. En dat, ze dat is natuurlijk een soort van containerbegrip... van ja, je moet even, ja. even wennen. En dan zegt hij van ja, ik moest mijn, ik moest mijn ritme veranderen. Ja. Ik hij hoefde niet sneller te worden. Hij ja. zei, ik was niet snel genoeg ja. daar meer... maar ik moest mijn ritme veranderen. Mm, ja. Zodat hij er uh, wel langs kon glippen. Ja. En dat vond ik zo mooi, man. In het dribbelen en in het ja. timen daarvan. Ja, 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 ja. Echt, uh, echt mooi geduid. Ja.
3: Bij uh, FC Dordrecht zit... Uh, de Diego Maradona van AliExpress op de bank, hè? De teammanager. Ja. zo maar, maar op.
4: Zoek maar op thuis. Hij is ook net Lek zo gestoord. Ja.
1: Ja. Thomas? Ik heb een muzikaal, uh, muzikaal tipje. Mijn uh, favoriete zanger, uh, uh, Matt Berninger, de zanger van The de, van de National... Uh, die heeft een, een soloplaat uh, uitgebracht uh, vorige week... En er zitten een paar uh, uh, mooie nummers op. Uh, Serpentine Prison heet het, heet het album. En uh, dat, is mijn, uh, dat is mijn aanradertje. Dat is een mooie lage stem uh, met uh, mooie uitdalen. Geniet ik iedere dag van.
4: Sluiten we af met uh, liedje van de week of is dat
3: weer een ander?
1: Ja, de, we kunnen eentje van hem doen. Maar uh, ik kijk even naar jullie is goed, ik vind ja. het goed,
3: ja, is goed. Volgende week met uh, Sander de Kramer,
4: juist, yes. Dan <laughs> is hij er eindelijk volgende week, ja. waarschijnlijk met Sander de Kramer. En uh, bedankt voor het
6: luisteren. Hoijes. And now you lean in the door in your fired up skin With your look of freedom Telling me that I'm in for it If I can't keep up It's only God or the devil When you're in it And I'm always getting caught In the middle It's so hard to be loved So little time to rip out the phone while people